0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro. Soy Pelada Mágica y hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero presentarles a Alejandro Gulminelli. Bienvenido.
1: Gracias. Un gusto haber sido
0: invitado. No, gracias a vos. Un gusto para mí. La verdad que has, trabajás muchísimo con la fotografía, tanto produciendo, das clases, tenés un estudio de fotografía muy bueno eh, muchísimos trabajos, has hecho libros la verdad que es completísimo tu currículum y todo lo que aportas a la fotografía y me encantaría que el resto de las personas te puedan conocer y conocer tu trabajo
1: buenísimo, muchísimas gracias
0: bueno, para arrancar quería contarles que pueden ingresar a gulminelli.com gulminelli con doble L al final donde van a poder ver todos los trabajos de Alejandro su contacto, su biopic y un montón de cosas pero quería arrancar, Ale, por preguntarte cómo, fue tu, cómo fueron tus inicios en la fotografía, cómo fue que encontraste esta pasión.
1: Bueno, mira, eh, fue en la escuela primaria, cuando tenía unos 10 años, calculo, iba a un colegio muy progresista, del estado pero muy progresista, que era de doble escolaridad, que para esa época era muy raro, y uno de los talleres que teníamos a la tarde era fotografía. Era hacer contactos en un cuarto oscuro. Por supuesto que era un lío, los chicos prendían la luz, pero yo quedé fascinado. Y por suerte mi mamá me compró los químicos, todo eso, así que empecé a hacerlo en casa de muy chiquito, 10, 11 años tendría. Este fue mi primer. Este... Después llegó la primera ampliadora, y después de eso, a los 15, 16 años, empecé a estudiar con un fotógrafo comercial. En esa época no había educación formal de fotografía del año de los 70, ¿no? Así que estudié con un fotógrafo llamado Norberto Banabino de Boto, que mucha gente lo conocerá, falleció hace unos años. Y ahí fue más que todo mi aproximación técnica a la fotografía. Y de repente, cuando tenía 18, 19 años, la abandoné por completo. Empecé a estudiar ingeniería, después vino la familia, el trabajo. Y cuando cumplí 50 años... Volví a la fotografía de pleno, de golpe Y quise recuperar todos los años que me había perdido esta pasión Esa es básicamente mi historia, digamos A partir de ahí, desde el año 2008, por ahí más o menos Me empecé a dedicar prácticamente todo mi tiempo libre Y del otro también a la fotografía
0: Claro, y ahí es donde vos decidiste poner eh, tu estudio
1: Primero empecé como... Eh, como educarme, digamos. Yo, como te dije, la única educación que tenía sobre la fotografía era muy técnica, la había tomado de muy chico, así que hice un curso primero acá de fotografía de blanco y negro con Diego Ortiz Mujica, y ahí fue donde descubrí que mi pasión era el, el blanco y negro, digamos, el paisajismo blanco y negro sobre todo, y fue donde decidí ir a estudiar a Estados Unidos con John Sexton, que es un fotógrafo bastante conocido en Estados Unidos, que fue asistente de Ansel Adams. Y bueno, un poco continuando con esa, esa escuela, que se llama la Escuela de la Costa Oeste, que hay muchos este, fotógrafos que siguen ese tipo de fotografía, viajé varias veces allá y también más que todo para perfeccionar la técnica. Y por otro lado, localmente empecé a hacer talleres con fotógrafos este, que se dedicaban a, a la parte estética, digamos. Juan Trami, Marcos López, Julieta escardo Fueron dos cosas en paralelo.
0: Uh -huh.
1: es, y a partir del 2011-2012 empecé fuertemente con mi obra, eh, a hacer fotografía analógica, o sea, darle forma a, a un trabajo, digamos, en particular. Y, bueno, publiqué libros, empecé a exponer. El tema del estudio vino bastante después, en el 2017 o 18, por una cuestión de cambios en mi vida laboralmente decidí este, empezar a volcar todo lo que había aprendido y practicado en clases, clases de fotografía autoral y clases de laboratorio, de impresión fine art y fotografía genealógica en general. Y por la vuelta de la vida en el 2020, después de casi un año y pico parado por la pandemia, empecé a hacer algo que hacía solamente para mí o para mis amigos, que era impresión, fine art, enmarcado, preparación de muestras o de ferias este, relacionadas con la fotografía. Así que bueno, ahora estamos bastante activos con ese tema también. Las clases por ahora no las he retomado, pienso que el año que viene van a volver a al
0: tener un lugar en la Claro, bueno, eh, el estudio, la verdad que es excelente lo que estás haciendo en tu trabajo, eh, yo he copiado eh, fotos con vos, y la verdad que son de un nivel, una calidad y de un profesionalismo excelentes, que además no solamente haces el, el copiado, tanto digital como analógico, sino que además eh, hacen todo lo que es eh, la preparación, el colgado, todo, todo armadito, digamos.
1: Sí, un poco todo eso surgió por mi propia necesidad, por las muestras que, que participé, concursos o lo que fuera. También ese, desde el 2016 participo con mi propio espacio en Buenos Aires Foto y un poco después de aprender cómo es todo este oficio, sobre todo para mi propia obra, decidí que bueno era el momento de ofrecérselo a los demás y es uno de los lemas que yo tengo en el estudio. Hago las cosas para los demás como si fueran mías con la misma calidad, la misma casi obsesión que tengo por, por la calidad,
0: ¿no? Sí, sí, se nota muchísimo, y yo recomiendo a todo el que quiera imprimir sus fotos para una muestra, para su casa, para regalar, que lo haga en Age Studio, que la verdad eh, tienen un precio muy competitivo y la calidad es increíble. Eh, y ahora también te quería preguntar, vos das clases o dabas clases ¿Seguís la misma escuela que, que te enseñaba vos, la de Ansel Adams?
1: La, la llamada escuela de la Costa Oeste es una decisión estética, un tipo de fotografía muy particular. No, no tiene que ser exactamente la de Ansel Adams, pero no, no, es una, ¿cómo decirlo? no es una educación básicamente estética. Lo que yo sí reflejo todo ese conocimiento, en las clases que doy en el laboratorio. Doy un taller que dura todo el año, Arrancamos prácticamente desde cero de conocer equipos, revelar rollos y después a los dos meses entramos en el laboratorio de ple eh, plenamente a hacer este copiado analógico, que es un tema que lleva mucho tiempo aprenderlo y en general a fin de año todos los participantes tienen un pequeño portfolio de, de trabajo 100% analógico y tiene, digamos, las herramientas más que básicas para seguir su camino en su propio laboratorio. El otro taller que doy, que yo le llamo de fotografía de autor, no tiene mucho que ver con, en realidad no tiene nada que ver con la costa oeste, con el blanco y negro y con eso, sino que es un taller de fotografía general donde el objetivo es que cada participante se saque muchas dudas, ya sea técnicas o estéticas o del ambiente fotográfico, de la feria, de las muestras, de lo que fuera y al mismo tiempo desarrolle su obra personal es un tema bastante ecléctico, son reuniones de un par de horas por semana donde yo incentivo a que los participantes traigan su trabajo para ir viéndolo, para compartirlo, para escuchar las opiniones de los demás yo creo que en esos talleres una de las cosas más interesantes es ver fotografías de otras personas y escuchar las opiniones de los demás este, sobre su propio trabajo. Y a medida que van este, avanzando las clases van surgiendo temas ya sea técnicos o este, estéticos o hasta filosóficos con respecto a, a la fotografía y el medio en general. Y es un poco, mi idea es transmitir lo que yo aprendí. En realidad yo... Eh, mucha gente se sorprende porque yo digo, bueno, yo soy fotógrafo de hace 13 años, pero en realidad lo que hice fue en esos 13 años interiorizarme muchísimo en la historia, en autores, en fotógrafos. He viajado a ver muestras, a Parifoto, a iPad de Nueva York. Y, o sea, trato, traté en la medida de lo posible de recuperar esos 30 años que no hice absolutamente nada relacionado. Y en los cursos lo que trato es de transmitir eso. Eh, un poco la pasión, eh, los conocimientos técnicos o estéticos eh, El amor por la fotografía No sé si se entiende el concepto
0: Sí, sí, se entiende perfectamente Y, y bueno, te conozco, es el, el apasionado que sos Y además lo transmitís ahora con tus palabras también También lo que he visto mucho es que manejas mucho tecnicismo eh, tanto en analógico como digital, bueno, sos ingeniero y se ve y se te nota en, en, en tus redes cómo eh, sabes mucho de cámaras, usas muchísimo la tecnología, cómo lográs ese equilibrio entre, bueno, digamos, todas las herramientas tecnológicas que nos sirven para mejorar como fotógrafos y a la vez no olvidarse de las, de las raíces, ¿no? de, de todo lo anterior que también hoy en día tiene su magia.
1: Claro, yo eh, aclaro que yo soy un fanático de la fotografía analógica o no digital, por decirlo mejor pero también uso cámaras digitales de todo tipo y me apasiona todo lo que se ha relacionado con la fotografía La fotografía analógica nació un poco en mí eh, por el tema de querer recuperar lo que yo no había podido hacer cuando era joven Cuando yo abandoné la fotografía a los 18, 19 años Pensar en una cámara de formato medio era un delirio, yo casi no tenía plata ni para comprar un rollo. Entonces cuando volví dije, bueno, voy a conocer todas las cámaras que hubiera tenido en mi vida y que no hubiera podido comprar. Entonces en otra posición económica, con mis hijos más grandes y más tiempo libre, empecé a investigar sobre cámaras y formatos y bueno, fui avanzando de a poco. Cuando llegué a, a los cursos en Estados Unidos descubrí el gran formato, las posibilidades que tiene y los resultados increíbles que se pueden lograr. Pero yo simultáneamente siempre hice fotografía digital. De hecho, muchísima parte de mi obra autoral, digamos, está hecho con cámaras digitales, eh, perdón, con cámaras analógicas de formato medio o formato grande, pero por una falta de tiempo eh, durante todos esos años yo no iba al laboratorio. Yo escaneaba los negativos, y imprimía digitalmente. No es que no me guste el tema del laboratorio, sino que lleva muchísimo tiempo. Recién ahora le puedo dedicar un poco más de tiempo al copiado analógico, que es apasionante, pero lleva horas y horas en el laboratorio y yo no disponía de ese tiempo. Así que hay un balance entre lo analógico y lo digital, que incluso hay libros donde hay mezcla de analógico y digital yo creo que el resultado es bastante difícil de discernir a altura al día de hoy y no hay que hacerle asco a una cosa ni la otra. Yo estoy muy contento de haber usado durante muchos años cámaras de formato medio y grande porque logré tener en este momento fotografías de una calidad que en esa época digitalmente era imposible de lograr. Yo ahora escaneo un negativo de formato grande, tengo 200 megapíxeles cuando hace 10, 12 años las cámaras tenían 10 o 12 o 15. En ese sentido estoy muy contento. Y por otro lado, sigo haciendo fotografía analógica. Tengo mi cámara digital, pero sigo haciendo fotografía analógica porque la disfruto mucho más. Disfruto mucho más del proceso de hacer la toma con paciencia, tranquilo, y después procesarla en el laboratorio, revelarla, todo ese tema. Y creo que la fotografía analógica, a mí personalmente, y creo que a muchos fotógrafos también, los transforma en otro tipo de autor más reflexivo, menos eh, impetuoso ansioso y eso ayuda muchísimo a, a encontrarse a uno como fotógrafo
0: Sí, no sé si vos compartís, yo creo que, que aunque cada vez es más difícil quizás o más caro conseguir herramientas que tengan que ver con lo analógico, me parece que no creo que termine de morir porque hay mucha gente que disfruta muchísimo ese proceso y creo que es algo que va, va a perdurar, aunque la mayoría siga siendo digital, yo creo que es algo que no, no va a morir yo creo que no va a morir ni tampoco creo que
1: esté en tremenda decadencia. Hay un efecto eh, devenido de la, de la actividad comercial. Conmigamos que la fotografía es uno de los pocos artes que tiene aparte su parte correlativa puramente comercial, con las mismas herramientas, la misma técnica. Entonces lo que pasó fue que la fotografía analógica dejó de ser útil para la fotografía comercial. Entonces el mercado se achicó muchísimo, pero sigue su, su camino, o sea, no, no, yo no creo que ni desapareció ni que vaya a desaparecer. Herramientas, hay millones de cámaras analógicas por una fracción del precio de una cámara digital. Eh, reconozco que últimamente los precios se han vuelto locos, yo veo los precios de las cámaras analógicas hoy en día no lo puedo creer. Cuando hace 10 años uno compraba la cámara que quisiera por 200 dólares y hoy en día una Hasselblad vale 2-3 mil dólares eh, es un poco por ese llamado retorno a la fotografía analógica, un poco por lo que dije antes, así como a mí me hace sentir mejor el proceso analógico creo que mucha gente cansada de el workflow digital voy a intentar un poco lo analógico y en muchos casos es, este, ayuda muchísimo a un autor a, a generar su trabajo, o sea su, su trabajo autoral, digamos, no a sacar fotos por sacar, digamos. Cosas con, con contenido, digamos. A otra gente no le sirve. También hay que hay que darse cuenta también que hay una especie de, de nueva ola de gente joven que usa la fotografía analógica como un medio menos este, predecible, busca errores en el, en el proceso, todo. A mí me parece fantástico, mientras ayude a un propósito estético. Si es por jugar, no sé, podemos jugar con un celular también. Pero eh, creo que no va a desaparecer la fotografía analógica y menos el laboratorio. En la Argentina el mercado de la fotografía es bastante limitado, pero si uno viaja a otros países se da cuenta que la fotografía que más se vende en realidad es la fotografía blanco y negro hecha en un cuarto oscuro la fotografía digital, impresión digital, tiene por supuesto su mercado, pero no es lo mismo el valor de, de coleccionismo de mercado que una copia en gelatina de plata. Eh, porque también el mercado un poco está orientado a lo vintage, digamos, y eso pasa también.
0: No, te quería cambiar un poco de tema. Eh, quería hablar un, de, tu, de tus trabajos. Primero preguntarte sobre el libro de temporada, tengo la agrado de tenerlo, y me gusta muchísimo y es algo que me, me llamó la atención, como vos lo decís en, en tu texto, no es algo que haces habitualmente ese tipo de fotos. Contame un poco cuál fue el proceso de, de cómo llegaste eh, a ese trabajo y a formar ese libro.
1: Bueno, voy a, voy a tomarme un minuto para explicarte cuál es mi historia editorial, digamos. El primer libro que saqué fue en el 2014, se llama En la Costa, y es un libro hecho con fotografía 100% analógica en la costa bonaerense, en El Pinamar, por esa zona. Es prácticamente eh, un reflejo de mi amor por la fotografía en la costa oeste norteamericana, obviamente la fotografía está hecha en la costa bonaerense. Después, mi segundo trabajo eh, editorial se llama After Office, es un libro que es totalmente diferente, es un libro oscuro, trata de, relata mis caminatas por el microcentro porteño de noche, también está hecho íntegramente con cámaras analógicas y es como otra persona el que hizo el libro, es todo oscuro, eh, misterioso, eh, es un libro que ha tenido, es, el libro y la serie ha tenido un éxito tremendo, los puse un montón de veces. Ganó premios, y terminó publicado en un libro, terminó en Buenos Aires fotos Esa serie es la que mucha gente aprecia más, un poco porque es más contemporánea, digamos.
0: Uh -huh.
1: Y lo que pasó después de, del año que estuvimos encerrados, yo hice fotografía en mi casa, como pude, qué sé yo, y me pude tomar unos 10 días de vacaciones el, este año, justamente. Y me propuse hacer algo completamente diferente, que era, en vez de... Hacer fotos pensadas eh, con tiempo. Yo sabía que iba a estar 10 días de vacaciones. Y dije, bueno, voy a hacer 5 o 6 rollos y esto va a terminar siendo un libro. Eh, no sé si leíste el texto, pero es una declaración de principio. Las fotos en el libro están ordenadas de acuerdo a cómo fueron tomadas. Yo saqué en total 100 fotos y el libro creo que tiene 60. No hay más de una toma de ningún sujeto. Siempre es una sola foto y me voy, uh -huh. el proceso estaba muy determinado de entrada digamos que en vez de hacer una selección este, de las fotografías en el momento de generar el libro lo hice antes, en el momento de sacar las fotos yo sabía que iban a ir en ese orden, por supuesto que saqué algunas porque bueno, no me gustaron, no salieron mal, son todas fotos analógicas hechas con una cámara de formato medio y el resultado, el tema fue así del primero al 10 de febrero hice las tomas un día sacaba las fotos, a la noche las revelaba y al día siguiente las escaneaba y las publicaba en las redes sociales. Cuando volví de las vacaciones empecé a hacer el libro y el día de mi cumpleaños, el 3 de abril, tuve el libro terminado. Tuve el gusto de poder colgar en fola parte de la serie. Lamentablemente no pude hacer una presentación como corresponde de la serie o del libro porque bueno, en ese momento tapó por la segunda ola y quedó... Quedó colgada tres, cuatro meses, pero no pude hacer ninguna actividad. Pero me refiero, cada, cada libro que yo hago, por lo menos eh, en mi intención, es hacer algo completamente diferente a lo anterior. Y en este caso fue exactamente lo contrario. O sea, ni hacerlo con tiempo, ni planificado. Tenía que salir tal cual como yo lo, lo fui haciendo. Puede que haya quedado bien o no, pero realmente lo importante es que yo disfruté muchísimo todos los, los pasos.
0: claro Sí, sí, sí. Para mí quedó, quedó muy bueno y es... Eh, muy interesante la visión que tuviste y hablando de esto que me decís de querer hacer algo diferente es por eso que tenés dentro de eh, tus trabajos un trabajo que se llama Hospital que fue hecho con iPhone eso fue porque quisiste hacer algo diferente o porque eh, en ese momento tuviste lo único que tuviste a mano era el iPhone y sacaste, hiciste ese trabajo
1: bueno, veo que lo viste yo ni me acuerdo de esa serie este... De deben reconocer que la, mi, mi, mi sitio web está completamente desactualizado, debe tener cinco años que no lo toco ni lo miro. Y la serie esa hospital la hice por una serie, son 20 fotos, no sé cuántos son, lo hice porque estaba mi, mi suegra internada en el hospital de clínicas, un lugar realmente muy particular. Y bueno, no tenía cámara o no me animé a llevar una cámara y saqué fotos con el celular. Lo curioso es que esa f en esa época yo iba a un taller de fotografía, las imprimí y dije, voy a engañar a mis amigos. le voy a decir, mira, esto lo saqué con una leica, con este rollo, qué sé yo. Tenían un poco de ruido. Y todo el mundo sorprendido, no, porque la leica, claro, la leica. ¿sí? Era un celular que hoy en día eso sería una portería no sé cuál sería, un iPhone 4, no sé, algo por el estilo. Y curiosamente un, un amigo catedrático digamos, de la fotografía me las pidió para llevarlas a una este, especie de encuentro en México para presentarlas como un ejemplo de que el celular también es útil para hacer fotografía. Convengamos que al día de hoy ya casi no hay diferencia con una cámara este, Yo en mi estudio tengo colgada una foto hecha con el iPhone Y está mezclada con fotos hechas con placa Con cámaras digitales excelentes Y nadie puede decirme cuál es O sea que ya con los teléfonos que tenemos hoy en día Y con ciertas precauciones se puede hacer copias de 50 centímetros Y nadie va a detectar ningún
0: problema eh, Puede ser que lo tengas un poco olvidado esa serie Pero bueno, yo que la, 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 la vi estos días la verdad que, que me gusta mucho. Quizás deberías volver a revisarla porque está, está muy buena.
1: Sí, es, es...
0: En realidad el
1: sitio tiene algunos de mis trabajos. Yo soy un fotógrafo ávido, hago fotos todo el tiempo con el celular, con cámara. Es muy raro que me encuentres en un momento sin una cámara cerca. También me gusta mucho compartirlo, lo habrás visto en el Facebook o Instagram, que es una cosa continua. A mí no me parece que las fotos tengan que estar guardadas en un cajón o en un disco rígido, sino que es bueno escuchar qué opinan los demás, bien o mal. Eh, por eso recomiendo siempre compartirlas. Un taller es un lugar ideal, obviamente. Las redes sociales tienen algunos este, bemoles en ese sentido, pero yo creo que siempre aportan uno puede aprender mucho y, y mostrando su propio trabajo le puede enseñar a los demás también.
0: Totalmente. Y decime, ¿te acordás o tenés alguna anécdota que recuerdes con cariño de, con respecto a la fotografía? Si conociste a un fotógrafo eh, importante para vos, si tuviste alguna situación eh, especial, algún viaje en particular que te haya hecho vivir la fotografía que nos quieras contar.
1: Bueno, yo... En ese sentido, lo que más se ha apreciado siempre fueron los cuatro viajes que hice a Estados Unidos. Un poco porque, bueno, primero fue, en el primer viaje fue mi contacto con esta escuela de la costa oeste, sobre todo un fotógrafo como John Sexton, que tiene una calidad y un trabajo autoral importantísimo, o sea, es muy interesante. Y yo siempre pienso que algún día, algún día de mi vida voy a lograr que John Sexton venga a exponer a la Argentina para que la gente se dé cuenta de lo que se puede llegar técnicamente con la fotografía analógica. Creo que muy poca gente ha visto una copia de esa calidad en la Argentina. Uno puede haber visto una copia de Ansel Adams o eso, pero eh, John Sexton es un paso más. Y encontrarme con esa, esa calidad, esa vida dedicada íntegramente a, a obtener resultados eh, excelentes o soberbios, eso fue un impacto tremendo y fue lo que me hizo cambiar muchísimo. Y por otro lado, durante esos viajes tuve, cuando vos me hablabas de un encuentro, obviamente no me encontré con Ansel Adams, pero tuve, tuve la oportunidad de conocer la casa de Ansel Adams, estaba el hijo, fuimos al laboratorio, fue maravilloso. Y en otro de los viajes fuimos a la casa de Edward Weston, donde vive el nieto y el bisnieto, que también son fotógrafos. Y bueno, conocer esos lugares es como, para mí particularmente, es como un sueño. Fue un sueño cumplido. Y otra cosa que me impacta muchísimo es, este año no pude ir, el año pasado obviamente tampoco, es ir a Foto que es como el Vaticano de la fotografía, con sus eh, propios, este, es una feria gigantesca, pero alrededor de Foto se crea un ambiente y hay una cantidad de, de muestras espectaculares. Yo jamás me voy a cansar de ver fotografía histórica y fotografía contemporánea colgada, ¿no? O sea, yo soy un firme defensor de que la fotografía tiene que estar en papel y tiene que, y lo imposible, tiene que estar colgada. Eh, por eso, si hay algo que me impactó muchísimo, es por un lado ver este, dónde se cocinó esa, la historia de la, de la fotografía norteamericana y por otro lado ver autores, obviamente en Parifoto ves eh, autores contemporáneos. Este, están siempre ahí dando vueltas, es muy interesante. Pero lo que más me impactó siempre fueron los viajes de estudio, digamos.
0: Qué bueno, bueno, la verdad Ale, yo te quería agradecer muchísimo por tu tiempo, la verdad que me emociona eh, hablar con gente como vos, fotógrafos como vos, que eh, disfrutan tanto de la fotografía, que son apasionados de la fotografía, en cada anécdota que contás, cada cosa que decís, eh, se te nota muchísimo todo lo que crees la fotografía. Y yo no puedo dejar de recomendar que te sigan en las redes, eh, que me manden fotos a imprimir a tu estudio porque realmente eh, es un placer eh, hablar y trabajar con vos. Y ojalá que prontamente puedas volver a, a mostrar tus fotos eh, con una inauguración apropiada y realmente te deseo lo mejor y, y te agradezco muchísimo esta oportunidad de poder escucharte.
1: Bueno, muchas gracias. Aprovecho de dar una primicia eh, con fotógrafos pinamarenses y con Juan Trabne, que estamos organizando un festival de fotografía para los primeros días de abril del año que viene en Pinamar. Así que cuando haya más detalles te los voy a pasar para que los compartas con tus oyentes.
0: Bueno, perfecto. Vamos a estar atentos. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Les agradezco por haber llegado al final de este episodio. Muchas gracias por apoyarme por favor si les gusta lo que están oyendo compartan comentenle a sus amigos a sus conocidos por favor no dejen de seguirme en mis redes en instagram en mi canal de youtube puntocom, y nos vemos en el próximo episodio